0: Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Lives a Game und zwar die zweite Folge unseres noch jungen Podcast-Babys. Wir werden heute direkt mit einem Weihnachtsspecial durchstarten und zwar sprechen Hoshi und ich darüber, welche Spiele wir Weihnachten äh, mit nach Hause nehmen, welche Serien und Filme wir schauen wollen. Und starten werden wir diese Folge allerdings mit zwei News, einmal aus dem, aus dem Star Trek-Universum, es gibt neue Details zu der Serie um Captain Jean-Luc Picard. Und Discord wird sich in Zukunft auch als Spieleplattform verstehen und Spiele anbieten. Darüber werden wir gleich einmal sprechen. Bleibt dran, habt viel Spaß und wie immer gilt, habt ihr Anregungen oder Ideen, wie wir uns verbessern können in Zukunft, schreibt sie uns einfach in die Kommentare oder schickt uns eine Mail. Wir freuen uns auf euch. Also viel Spaß mit der zweiten Folge mit dem Weihnachtsspecial von
1: Live the Game. Moin Rommel, wie geht's dir?
0: Moin Hoshi, mir geht's gut. Meine Küche ist fertig aufgebaut, meine Wohnung ist ein Traum, ich fühle mich
1: richtig wohl. Alles feinst. Und bei dir? Ach, alles gut. Ich bin diesmal tatsächlich ein bisschen erkältet. Stundenlang an der kalten Elbe irgendwie lang zu spazieren war vielleicht nicht die smarteste Idee gestern. Aber mein Gott, ne? man lernt nie aus. Oh, das überrascht mich jetzt. Du bist doch sonst <lacht> nicht so der draußen, Menschen, oder? <lacht> Doch, ich bin, also ab und zu muss ich schon mal raus, ne? aber, aber gestern war halt schon, ich glaube, mit der geilste Tag in Hamburg, den wir bis jetzt hatten und dann halt an der Elbe, wo es so ein bisschen windig ist. Ah ja, da mussten wir leider ein paar Mal rein und heißgetränke zu uns nehmen. Ich habe es mir aber auch nicht nehmen lassen. Ich war auch draußen
0: und zwar war ich im, jetzt muss ich es nur richtig zusammenbekommen, im Wildpark, nicht im Wildpark Lüneburg, äh, Lüneburg, genau. Der war richtig schön, aber es war schweinekalt, wie du es ja auch schon gesagt hast und das Schlimme war, wir waren halt unter der Woche am also Freitagnachmittag da, es war niemand da, zwei Stunden vor Schließung, es war niemand in dem Park, ich glaube wir sind fünf Menschen begegnet, zwei davon haben dort gearbeitet und es gab nicht mal einen Stand, an dem man sich zwischendurch vielleicht mal aufwärmen könnte oder ein Glühwein trinken könnte oder whatever, irgendwas Warmes, eine heiße Schokolade. Äh, das, war, das war grenzwertig, das war ein bisschen belastend. Es war schon bitter, kalt. <lacht> Ganz genau. <lacht> oh mein Gott. Hoshi, lass uns doch mal zu den News kommen, bevor es ans Eingemachte mit unseren Weihnachtstipps geht. Es wird ja schon deutlich... Es bewegt sich alles auf Weihnachten zu. Die Newsmeldungen werden rarer. Alle bewegen sich langsam so in Richtung Shopping und Weihnachtsurlaub. Trotzdem schaffen es noch so ein paar Meldungen raus. Und interessant zu sehen war, dass Discord in Zukunft wohl sich als Konkurrent zu Steam platzieren möchte.
1: Ja, da hast du recht. Steam ist halt der weltweite Marktführer, was die... Ähm digitale Distribution der Spieler angeht. Äh, die haben halt vor 10 Jahren angefangen und haben halt sind halt der Platzhirsch. Und Steam hat halt auch eingeführt diesen Split von 30% und 70%. Also 70% gehen an den Spieleentwickler und 30% behält Steam ein an den allgemeinen Umsatz. Deswegen ist Gabe Newell New auch ein Milliardär wahrscheinlich. Ähm, und die Leute von Discord und in die, kurz davor auch die Leute von Epic haben halt gesehen, hm, heutzutage ist das eigentlich nicht mehr nötig, dass man so viel Geld einbehält. Es ist wohl ähm, rein rechnerisch machbar, dass ähm, die Anbieter so wie Discord oder Epic halt 10 bis 12 Prozent nur einhalten, und dass tatsächlich bis zu 90 Prozent an den Spieleentwickler selbst gehen. Und damit ähm, Trotzdem immer noch ein gutes Geschäft machen. Also, Steam, ja, da macht ordentlich Geld mit ihren 30 Prozent und als Marktführer. Und Epic jetzt als Spieleentwickler praktisch und als Distributor
0: jemand, dem das wohl sauer aufstößt und halt merkt, okay, wir können auch mehr Geld behalten, wir können unsere Entwickler unter Umständen besser bezahlen, wir können mehr Geld auch in zukünftige Entwicklung stecken, wenn wir mit Discord zusammenarbeiten, was ja nicht im zwei also es bedeutet ja nicht, dass sie nicht mehr mit Steam zusammenarbeiten, aber in jedem Fall schon mal so ein kleiner Fingerzeig, ähm, dass Steam sich vielleicht ein bisschen wärmer anziehen muss und da bereit sein muss, ein bisschen Abstriche zu machen, was das
1: äh, einen, was den, ja, den, den Gewinn, den Umsatz angeht. Ja, ist vor allen Dingen interessant, also Steam kann halt immer noch an deren Prozentschraube drehen, die können halt weiter runter. Ne? Die haben halt Luft nach unten, weil sie bei 30% sind. Das ist ein, ähm, also Da sind sie eigentlich in einer relativ komfortablen Position, denke ich mal. Während halt ähm, Epic und, und Discord schon halt quasi genau an der Grenze sind, würde ich mal schätzen. Ne? Also die können nicht wirklich viel weiter runter. Aber ähm, Epic hat halt den Vorteil, dass sie mit Fortnite den größten Spieler hätten, quasi aller Zeiten haben und damit eine riesen Fanbase, an, an die sie ran können. Ne? Und die vor allen Dingen, die, die kommende Generation, ich meine, die die ganzen 10- bis 16-Jährigen, die spielen halt alle Fortnite und die kommen so halt mit dem Epic Store in, den, in, den, in Verbindung und wachsen eventuell mit dem auf. Oder sind halt, das ist halt, so haben die halt den Fuß in der Tür, Epic. Das ist relativ smart. Während halt Discord ist halt ein super Chat-Service ähm, für PC hauptsächlich und die haben halt auch eine Userbase von etwa 200 Millionen Usern und ich mein, das ist schon relativ großes Business,
0: denke ich mal. Ist ja vor allem in der Hinsicht interessant, wir hatten jetzt ja schon öfters über Epic gesprochen, Epic den Namen fallen lassen, Epic hatte ja vor zwei Wochen selbst äh, Pläne bekannt gegeben, einen eigenen Online-Store aufzumachen. Und so wie du es ja gesagt hast, Epic hat ja mit Fortnite einen riesen Zugpferd am Start, äh, was direkt mal für eine gewisse Nutzerbase sorgen dürfte.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also Epic fährt eine relativ ähnliche Schiene wie, wie Discord. Die sind ähnlich günstig. Die behalten nur 12% der, der Einnahmen ein. Haben aber auch nochmal Discounts am Start für Leute, die halt ihre äh, Unity-Engine benutzen was natürlich, womit die halt auch Geld machen. Also die versuchen, die Leute und vor allen Dingen die Entwickler schon in ihren Store zu kriegen. Ne? Und die machen also sowohl Epic als auch Discord, wollen das halt sehr sagen wir mal userfreundlich für Spielentwickler ähm, betreiben, die Stores, sodass halt AAA-Titel als auch kleine Indie-Titel von kleinen zwei 3 mann teams oder so eine ähnlich große Chance haben, ohne halt großes Bürokratentum und so, dass jeder halt selbst sein Spiel publishen kann und so möglichst viele Leute zu erreichen. Wird auch interessant, wenn es dann mal dahin geht,
0: dass man sich überlegt, es gibt tatsächlich viele, die auf diese Plattform möchten. Was, was passiert dann mit den Inhalten? Schafft man es, die Inhalte ähm, zu, zu kuratieren? Schafft man es, da ein bisschen am Ball zu bleiben? Das ist ja was, ähm, wo sich Steam aktuell so ein bisschen ja auch in der Kritik sieht dass halt unheimlich viele Inhalte drauf fluten, die auch nicht unbedingt gut sind. So ein bisschen das, das App-Store-Problem. Und das wird natürlich spannend, wenn du so, so ein interessantes Einstiegsangebot für Entwickler hast, dass du da auch irgendwie natürlich dafür sorgst, dass die Qualität gewahrt bleibt. Ja,
1: das wird, glaube ich, das größte Problem sein, dass man halt, und das auch das sein wird, was vielleicht am meisten kostet, für für Epic und, und Discord, die Kuratierung, denn das sind dann tatsächlich Menschen wahrscheinlich, die dahinter hängen. Also die Technik und so, wenn man das auf die Scale groß genug ist, ist mittlerweile sehr, sehr günstig. Also Server, Serverplatz und all so ein Kram, das kostet eigentlich nichts mehr. Also so gut wie nichts mehr. Das Teure wird halt daran sein, ähm, die Leute zu dem guten Content zu führen. Ich meine, wenn jemand gut ist und ähm, einen smarten Algorithmus eventuell schreiben könnte, ist es natürlich auch fein, aber wahrscheinlich werden da erstmal Menschen hintersitzen und das wird das teurer sein. Aber dafür reichen dann die 10% vollkommen, denke ich mal. Ja, wobei genügt das dann, um auch noch ein bisschen Gewinn zu machen oder ist das tatsächlich,
0: funktioniert der Gewinn, wird ja über andere Kanäle irgendwie erreicht? Also ich glaube, Fortnite macht genug Geld. Geldmaschine. <lacht> <lacht> Da magst du wohl recht haben. Was ich ganz interessant finde in dem Zusammenhang ist, dass, dass äh, ja auch bei den Messenger-Diensten immer Messenger -Diensten an sich so ein gewisser ähm, Kampf vorherrscht. Also nicht nur bei Diensten wie zum Beispiel Discord, sondern auch WhatsApp. Der Facebook-Messenger, ähm, äh, Dreamer, glaube ich, nutzt eh, eh keiner. Äh, keine Ahnung. Aber äh, was Messenger, den ich noch nutze, ich glaube, der auch relativ gängig ist, ist ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich muss einmal kurz nachgucken, wie das gute Stück heißt. Hat so einen kleinen Papierflieger als Symbol, dem es jetzt einfällt. Ja, danke, Hoshi. <lacht> Ganz genau das Ding. Ähm, und dürfte auch interessant sein, gibt ja auch die Discord-App. Ob äh, durch praktisch, durch die vielleicht größere Zielgruppe, durch auch Games, die jetzt angeboten werden, ob Discord auch, unter Umständen dadurch auf dem Messenger-Markt vielleicht eine Alternative ist, wo eben ähm, eine bestimmte Zielgruppe reinrutscht und praktisch so auch die Nutzer, die Userbase von, von äh, Discord nochmal, nochmal pushen kann und äh, mehr Nutzer Discord auch als Messenger nutzen. Ja, das also finde ich eine ganz interessante Geschichte. Das ist Geschichte. auf
1: jeden Fall eine Möglichkeit, die ganz spannend ist für, für die Entwickler,
0: ich glaube, es ist ein bisschen zu kompliziert. Also es ist nicht einfach der einfache Messenger, bei dem du dir Nachrichten schreibst wie auf WhatsApp oder Messenger. Du kannst ja auch Kanäle erstellen. Das ist ja eher so ein Tool wie Slack, also so ein, so ein Tool, was du auch businessmäßig nutzen kannst. Aber trotzdem, es ist jetzt kein Riesen ähm, Oschi, den du dir aufs Handy packen müsstest. Ich könnte mir vorstellen, dass das unter Umständen nochmal
1: den Nutzerzahlen einen gewissen ja, Schub verleiht. Auf jeden Fall. Wir sind, äh, bleiben dran. Äh, 2019 wird auf jeden Fall spannend. Ganz genau, Hoshi. 2019 wird spannend
0: und nicht nur was Messenger-Dienste angeht, sondern auch was Serien angeht. Äh, da müssen wir uns in Zeiten von Netflix und Amazon keine Gedanken machen, dass wir da irgendwie in 2019 verhungern müssen und in die Röhre gucken müssen sondern es äh, wird ja eine neue Star-Trek-Serie um Captain Jean-Luc Picard geben. Und da gibt es neue Details dazu. Wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen. Und jetzt gibt es noch ein paar äh, Details zu der Tonalität, wie die Serie gestaltet werden soll. Das ist nicht viel, was da äh, durchgedrungen ist, aber es gibt ein paar interessante Insights von Produzent Alex Kurzmann. Und zwar hatte er gesagt, dass sich die Serie doch deutlich von Discovery, dem, dem letzten Star-Trek-Spross, unterscheiden wird. Discovery hat ja jetzt so ein bisschen das, äh ich sag mal so, die sind ja teilweise recht locker mit, mit Lore und, und dem bisherigen Star-Trek-Universum umgegangen, haben da doch einige Sachen eingebracht, die neu waren, der Sporenantrieb und die 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 Charaktere, die teilweise sehr sehr, sehr bunt durcheinander gewürfelt waren und äh, die dann auch tatsächlich gestorben sind, wobei viele ja auch dann wiedergekommen sind. Man hat so ein bisschen den Eindruck, man wollte den Weg nicht konsequent zu Ende gehen. Ähm, und auch die Prime Directive von ähm, von Star Trek, von von der Starfleet, sich nicht in die Angelegenheiten anderer Rassen einzumischen und äh, in ihre Entwicklung einzu, einzugreifen, wurde ja auch in Discovery so ein bisschen mit Füßen getreten. Und äh, vielleicht war es insofern nochmal dem Produzenten wichtig, darauf hinzuweisen, dass ähm, die Serie um Jean-Luc Picard dann doch ein bisschen anders werden wird als Discovery. Discovery wird von den Produzenten eher als, wie hat er so schön gesagt, als Pistolenkugel beschrieben, also das war wohl ein richtiger Bang, sowohl visuell als auch von den Themen her und ähm, das wird so eine Geschichte werden, die dann wohl eher um Captain Picard geht, also ob er Captain sein wird oder nicht, wissen wir ja noch nicht, aber Captain Picard wird im Mittelpunkt stehen und man wird wohl auch noch mehr über Captain Picard erfahren, aber vom Tempo her deutlich, deutlich langsamer als äh, Discovery. Eher besinnlich, würde ich mal meinen.
1: So wie die gute alte Star Trek Next Generation auch war. Ich finde, das ist eine, eine smarte Idee von den Produzenten, dass sie da ein bisschen zweigleisig fahren. Denn ich, ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde, wenn sie den, die neue Picard-Serie denselben Ton anschlagen würde, mit diesem düsteren, wir fliegen durchs Weltall und und alles wird umgeschossen und so. Es war, war sehr düster. Also, Fans der Serie haben Picard schon immer irgendwie, ja, nicht vergöttert, aber schon, schon verehrt. Und jeder möchte eigentlich, und es ist halt ein beliebter Charakter, und jeder möchte wissen, wie seine Geschichte weitergeht oder eventuell auch irgendwann zu Ende geht oder so. Und man möchte halt Cameos sehen von alten alten Weggefährten und so. Deswegen ist es, glaube ich, ganz smart, dass sie da einen anderen allgemeinen Ton anschlagen in der Serie. Glaub, ich glaube, das wird mir gut gefallen.
0: Also ich bin auch gespannt. Ich schaue ja gerade Star Trek äh, Next Generation und das hat ja wirklich einen ganz, ganz, ganz eigenen Vibe. Ähm, ich habe festgestellt, ich gucke es gerne nach der Arbeit, nach einem, nach einem langen Tag, um ein bisschen runterzukommen und aktuell habe ich ja Urlaub. Und da gucke ich das gar nicht so oft tatsächlich. Weil ich bin ja eh ein bisschen zur Ruhe gekommen im Urlaub ähm, und gucke das dann vielleicht mal abends vorm Schlafen gehen, so ein bisschen wie, ähm, wie ein Buch lesen, weil die ja wirklich sehr, sehr, sehr ruhig sind und alle auch so eine ganz eigene Moral haben. Ähm, deswegen finde ich das definitiv auch gut, dass das in diese Richtung gehen wird. Ich glaube, das wird einfach so dem, wie man Captain Picard kennt, einfach gerecht. Und da ist ja eh zwei verschiedene... Star Trek-Serien dann 2019 geben wird, denke ich, wird auch für jeden was dabei sein.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, wenn man gesehen hat, wie Picard, äh, sage ich jetzt schon, Patrick Stewart sich Rollen in den letzten Jahren ausgesucht hat, also die, sein Ende als äh, Charles Xavier bei, bei Logan war halt phänomenal, das war ein großartiges Ende und ich wünsche mir, dass wir sowas ähnliches machen halt bei Star Trek. Das ist halt, okay, er muss jetzt nicht völlig senil jetzt da durch die Gegend laufen, dass, nicht das, was ich meine, sondern das ist halt ein, ein emotionales Finale wird. Ne? Es kann, darf auch gerne über vier, fünf Staffeln gehen, meinetwegen, aber das ist halt seine Geschichte erzählt, das würde ich mir wünschen. Ja, fraglich ist ja überhaupt, ob es ähm, mehrere
0: Staffeln geben wird, also, ob oder ob es ein, praktisch ein großer Film wird, was ja heute gerne gerne so als Serie umgesetzt wird. Ein großer, thematisch abgeschlossener Film, der ähm, eine Geschichte erzählt. Das ist ja nicht mehr so wie früher. Wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass wir ähm, gesagt haben, dass du teilweise viele Serienfolgen äh, gucken kannst, ohne äh, wissen zu müssen, was vorher in der Serie Serienfolge passiert ist. Und das ist ja mittlerweile anders, war ja auch bis, bei Discovery deutlich anders, das ist ja ein eine geschlossene Geschichte, die erzählt wird und da bin ich auch mal gespannt, ob es tatsächlich dann mehr als nur eine, eine Staffel geben wird oder ob diese Staffel dazu dienen wird, diese, diese Geschichte im Prinzip abzuschließen, wie du so schön gesagt hast. Und äh, da praktisch irgendwie ein, ein Ende zu erzählen. Vielleicht wird er Sternflotten, äh, Admiral oder, äh, oder der König der Galaxie oder whatever, was weiß ich. Ähm,
1: aber ich glaube, das wird ganz spannend für Fans. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich freue mich auf 2019. Ich auch. Aber bevor 2019 anfängt, haben wir noch die Weihnachtszeit zu überbrücken. Viele nutzen die Zeit, um vielleicht in die Heimat zurückzufahren, falls sie nicht zu Hause sind, ihre Eltern und Freunde zu besuchen, die eventuell in der Heimat auch sich jetzt alle irgendwie versammeln. Denn wir sind, also in meinem Fall ist es so, dass halt in, in der Kreisstadt, wo ich aufgewachsen bin, die sind halt alle in alle vier, vier Himmelsrichtungen ausgeflogen, aber kommen Weihnachten halt meistens wieder, sofern sie nicht mittlerweile eigene kleine Familien haben, aber selbst dann kommen sie meistens zurück. Also es ist meistens eine Zeit, wo man halt in die Heimat zurückfährt. Das heißt, man muss, hat auch viel Zeit, mit seiner Familie und eventuell zu viel Zeit mit seiner Familie und vielleicht möchte man sich auch einfach mal zurückziehen in sein kleines Zimmerchen, das man eventuell noch hat, ähm, und einige Spiele oder Filme oder Serien zu schauen. Was sind denn so dein Plan, Rommel? Ich muss erst mal ein bisschen grinsen, weil du gesagt hast, du kommst aus einer Kreisstadt. Das
0: ähm, lässt tief blicken. Das, ich habe so den Eindruck, du wolltest nicht sagen, du kommst vom Dorf? Das klingt irgendwie so. Aber ähm, na gut, lassen
1: wir das mal bestellt sein. Auf jeden Fall treffen. Also meine Eltern oh. wohnen auf dem Dorf, aber ich bin halt mhm. in der Kreisstadt zur Schule gegangen, wo halt meine ganzen Freunde waren. Aber das ist doch schön. Also
0: auf jeden Fall kommt deine Familie mit dir zusammen in einer Kreisstadt. Äh, tatsächlich, du hast das ganz richtig erfasst, ja. Ich gehe auch zurück in die Heimat nach Frankfurt in dem Fall. Und ähm, ja, das ist immer eine Zeit. Mein altes Zimmer habe ich tatsächlich noch. Es sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Meine Mutter hat da designerisch ähm, Hand angelegt und es ein wenig umgestaltet. Ich fühle mich immer noch halbwegs wohl. Das passt. Aber ähm, es ist schon deutlich anders als vorher. Und tatsächlich habe ich mir schon ein paar Sachen ähm, zurechtgelegt für Weihnachten. Ich finde ja ganz schwierig. Du bist ja kein Internet. Man hat ja kein Internet in der Regel. Also wenn ich nach Hause komme, weiß ich, ich habe kein Internet zu Hause. Meine Mutter hat kein Internet. Ich bin ganz froh drum. Sonst würde sie vermutlich QVC komplett leer shoppen <lacht> ähm, und auf alle möglichen Phishing-Mails reinfallen. Aber damit muss ich ja leben. So heißt, ich komme nach Hause, nehme mir vielleicht ein Buch mit, habe aber auch mein Laptop dabei, obwohl ich normalerweise Konsolenspieler bin und freue mich schon ein bisschen drauf, weil ich werde mit äh, Divinity Original Sin anfangen, Schrägstrich weitermachen, eher nochmal anfangen. Ähm, weil ich glaube, da kann man viel falsch machen in dem Spiel und ich habe schon einige Sachen falsch gemacht, als ich angefangen habe. Äh, da habe ich aber richtig Bock drauf. Das ist so ein Spiel, was für mich, also, Wofür du eine Menge Zeit brauchst, die Zeit ähm, habe ich dann in der Regel so an den, an den Weihnachtsfeiertagen, vor dem Kaffee, nach dem Kaffee, wenn man sich da mal ein bisschen zurückziehen kann und äh, nicht unbedingt Freunde trifft, da werde ich dann die meiste Zeit vermutlich damit verbringen oder mit einem Mittagsschläfchen, ich weiß es noch nicht genau, muss ich mal genau gucken und äh, werde dann sicherlich äh, versuchen, da mal ein bisschen weiter in der Story voranzuschreiten und mich mit dem Spiel ein bisschen, bisschen einzulassen. Äh, das wird auf jeden Fall die Nummer eins sein. Hast du was, worauf du dich da schon freust? Also
1: ich bin ja zu dumm, um Spiele auf dem PC zu spielen. Ich bin damit nie in meinem Leben klar gekommen. Ähm, ich ich kann nicht mit Maus und Tastatur spielen, auch wenn es nur ein Point-and-Click ist oder so. Ich weiß, als, als junger Spund habe ich hier und da mal ein Point-and-Click-Adventure gespielt auf dem PC das war okay. Aber heutzutage, ich, ich, mein PC ist halt für Arbeit da und für das Konsumieren von Medien. Aber ich habe halt keine Spiele auf dem PC. Ähm, ich habe diverse was ich machen werde, ist halt, ich habe so eine kleine Tradition, die ich meistens über die Weihnachtstage habe, da ich ja in meinem, also mein Kinderzimmer ist nicht mehr wirklich mein Kinderzimmer, sondern das Arbeitszimmer, wo ich mir, von meinem Vater jetzt, wo ich mir einfach ein Bett reinstelle, beziehungsweise da ist noch ein Bett halt drin, <lacht> von mir. <lacht> Aber ich habe halt meine Eltern gezwungen, dass sie auf dem Dachboden tatsächlich Extra für mich einen Röhrenfernseher behalten. <lacht> und und, und wow. wo ich dann meine, entweder je nachdem, was ich für Laune habe, entweder meinen, tatsächlich meinen Super Nintendo oder meine PlayStation 1 anschließen kann. Und spiele dann irgendwelche alten Retro-Spiele. Letztes Jahr war es auf jeden Fall ähm, Castlevania Symphony of the Night, eines der besten Spiele, die jemals gemacht wurden. Ähm, während der Zeit komme ich nicht ganz durch, aber. Ähm, es macht immer wieder Spaß, alte Retro-Spiele zu spielen. Und so kommt halt meine zu große Spielesammlung auch mal irgendwie zur Geltung. Weil heutzutage, ich habe halt hier in meiner Wohnung halt nur, sagen wir mal so, den hier den Kram der jetzigen Generation. Und meine alten Sachen, die sind halt tatsächlich immer irgendwie bei meinen Eltern. Die, die schiffe ich immer dahin, wenn ich durch damit bin und wie gesagt die, die mein, mein super Famicom nicht super Nintendo sondern super Famicom aus Japan mhm. ähm, der ist tatsächlich noch bei meinen Eltern und die PlayStation 1 ist bei meinen Eltern und ich würde sagen kombiniert oh, habe ich da schon irgendwie 50 60 Titel oder so vielleicht sogar mehr und irgendwas wird sich da schon finden was ich die die Weihnachtszeit spielen kann ich bin mir auch nicht ganz sicher weil für ein richtiges RPG habe ich wahrscheinlich nicht genug Zeit Deswegen muss es eher sowas sein, was halt vielleicht so 10, 15 Stunden dauert. Aber ich habe mich da noch nicht irgendwie wirklich festgelegt. Also, ich finde halt, es gibt eine
0: Menge Spiele, die, die eigentlich ganz gut in die Weihnachtszeit passen. Also, so RPGs, wenn man genug Zeit hat. Ich hätte auch mal Lust, wieder ein klassisches Point-and-Click-Adventure zu spielen. Also, irgendeins der LucasArts Remakes, Monkey Island. Ähm, was gab es da noch? Ah. Ja, Monkey Island, mehrere <lacht> Teile, eins und zwei. The Dick ähm, fand ich super
1: damals von LucasArts.
0: Das ist ja ziemlich, also ich, so in der Nachbetrachtung fand ich das recht schwierig, also da waren einfach Sachen dabei, die ziemlich strange waren, also das war teils recht komisch, ich fand die Stimmung aber gut, Musik war großartig und da kann ich mich eigentlich auch noch ganz gut an den Anfang erinnern, Die der später, spätere Verlauf im Spiel ist so ein bisschen, bisschen diesig, also da kriege ich nicht mehr richtig alles zusammen, aber ja, The Dick war auf jeden Fall visuell ganz schön, auch wenn ja. da einige Sachen drin sind, die so ein bisschen unlogisch glaub, sind. Aber ganz, ganz, ganz früher, da habe ich noch Indiana Jones gespielt auf dem PC. Oh, das war geil. Ich glaube ja. übrigens, Fun Fact, ich glaube, The Dick ist eins der erfolgreichsten LucasArts-Adventures gewesen, auch ja. wenn es ähm, so nicht unbedingt critically acclaimed war. Es war, wie gesagt, es gab ein paar Kritikpunkte, aber ich glaube, es war das wirtschaftlich erfolgreichste LucasArts-Adventure, das sie rausgebracht haben. Definitiv ein Fun Fact. Ja, wir haben gelacht. Insofern machen wir es in Zukunft Her vielleicht Herzlich einfach mit Fun <lacht> Ja, was ich auch schön finde, ist zum Beispiel sowas wie Civilization. Das ist für mich auch so ein Spiel, was absolut eigentlich in die Weihnachtszeit gehört und gespielt werden kann, weil es kein richtiges Ende hat. Du bestimmst selber, wie lange du Zeit damit verbringst. Und ich weiß noch, dass bei, ich glaube, Ziff 4 oder drei, ich weiß es nicht mehr genau, war die Musik halt auch einfach so unglaublich gut und hat so eine wunderbare Atmosphäre erzeugt und ich meine, bist du mit der Runde rum, kannst du abspeichern, wenn, wenn du Kaffee trinken gehst oder dich mit jemand triffst oder mit der Familie Zeit verbringst, speicherst du ab, stellst es hin und spielst später weiter, insofern finde ich das unheimlich gut konsumierbar und das ist halt geil, also es hat mir immer schon Spaß gemacht, also Strategiespiele fand ich immer schon gut. Panzergeneral müssen wir jetzt nicht auspacken. Das ist <lacht> ein guilty pleasure. Das, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwas noch gibt, was man spielen kann, aber ähm, ja, Civilization tut es auch. Ja, hast, du, ich, hast du eine Switch,
1: Hoshi? Nee. Ähm, ich habe eine PS Vita ähm, und die benutze ich schon kaum. <lacht> Ähm, okay. also ich war ich, ich ich, kurz, ich einen Anruf. generell
0: <lacht> <lacht> ich habe einen Anruf hier gerade 2000 ruft an, möchte seine PS wieder zurück haben <lacht>
1: ähm, Nee, ich war immer schon irgendwie ein großer Fan von Handhelds generell ähm, ich hatte auch eine, eine PSP davor und ich hatte auch diverse Gameboys und, und so ähm, aber ich benutze sie tatsächlich relativ selten, also ich, ich nehme sie wahrscheinlich pro forma mit auch wenn ich sie wahrscheinlich kaum benutzen werde. Vielleicht spiele ich mal eins der, der, also, ähm, der Final Fantasy Tactics oder so, spiele ich vielleicht da drauf. Oder wenn ich auf der Bahn fahre, vielleicht hier Hotline Miami, einfach so richtig stumpf, aber mhm. der, der Soundtrack ist halt richtig, richtig gut. Ähm, ja, also eine Switch, ah, ich, 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 ich kann mich damit irgendwie nicht an... Also, ich weiß, dass es mittlerweile sehr viele gute Spiele gibt. Das Einzige, was mich rei reizen würde, wäre halt Zelda. Alles andere ist nicht mehr so mein Ding, was so Nintendo raus. Ich bin da, bin da rausgewachsen.
0: Ich finde jetzt eine Switch ja gerade für sowas ziemlich smart. Und die Qualität von der Switch, auch wenn du sie an den Fernseher anschließt, ist ja wirklich Hammer, also so ein Breath of the Wild sieht einfach richtig geil aus. Also da habe ich auch richtig Bock, mir eine ne Switch zu holen und das dann zu zocken. Ähm, aber noch mal zu was anderem, weil du vorhin Soundtrack gesagt hattest, der dir bei ähm, Hotline Miami ganz genauso gut, der, der ist wirklich geil. Ähm, aber es, fast, kennst du Faster than Light? Natürlich kennst du das. Ja. Aber hat auch, auch einen Hammer-Soundtrack? Also auch habe ich auch ganz oft auf der Arbeit an, wenn ich wenn ich irgendwie in, in den Tunnel muss und äh, irgendwas wegschaffen muss. Fast and Light finde ich großartig. Habe ich auch dabei. Ist auch sowas, was gerade für eine Zugfahrt irgendwie toll ist. Also in Hamburg-Frankfurt, da sitzt ja auch mal so knapp vier Stunden im Zug und weiß nicht, ob sie mittlerweile ein bisschen schneller sind, aber die musst du ja auch irgendwie totschlagen. Das ist auch ein großartiges Spiel dafür. Kannst du auch wunderbar abschalten und kannst einfach immer wieder anfangen. Oder ich habe keine Konsole dabei, aber sollte man irgendwie eine Konsole dabei haben, wohl für Morgas. Auch ein großartiges Spiel, großartiger Soundtrack ähm, und halt auch eine richtig geile Story.
1: Ja, aber man kann ja nicht nur irgendwie seine, seine Familie besuchen und Zeit mit denen verbringen und Computerspiele spielen, sondern man muss natürlich auch Filme und Serien nachholen, die man das Jahr verpasst hat. Was steht, da bei dir genau. noch? was steht denn da bei dir noch auf dem Zettel?
0: Da steht... Erstmal mal ähm, auf dem Zettel daran zu denken, mir die Sachen auch down zu loaden bei Netflix, dass ich nicht wieder irgendwo sitze und mir denken muss, oh fuck, ich habe vergessen, mir das runterzuladen. Ich habe mir tatsächlich heute schon mal zwei Sachen runtergeladen und ähm, zwar ähm, Wolf Days heißt der, glaube ich. Äh, die da habe ich die Handlung jetzt nur grob im Blick. Ähm, geht wohl darum, dass ähm, eine Familie oder eine Mutter ihr, ihr Kind entführt wird oder getötet wird von Wölfen und die jemand anheuert, der die Wölfe töten soll. So, so ein bisschen der weiße Hai im Wald ähm, mit Wölfen. Sieht ganz gut aus. Ähm, habe ich auf jeden Fall Bock zu gucken. Und ich habe mir Passengers noch runtergeladen. Da bin ich mal gespannt drauf. Da habe ich ja jetzt schon verschiedene Sachen von gehört. Eine 7.0 auf, ähm, auf IMDb. Aber 41 Metacritic-Score. Das ist natürlich nicht so geil. Deckt sich auch ein bisschen mit dem, was ich gehört habe, dass Leute den teilweise nicht so toll fanden, relativ langweilig fanden. Bin ich mal gespannt. Will ich mir auf jeden Fall trotzdem selber angucken und mir ein eigenes Bild von machen. Dann habe ich noch mogli die Netflix-Produktion, auf dem Zettel. Da weiß ich auch nicht, was ich erwarten darf. Will ich aber auf jeden Fall mal reingucken. Also, mein Mogli-Disney-Film von früher kenne ich noch und jetzt so als Realverfilmung bin ich mal gespannt drauf, wie das so wird. Dogs of Berlin will ich gucken. Auch wenn so die ersten zwei Folgen mich so ein bisschen konsterniert, schrägstrich ratlos zurückgelassen haben. Ich weiß tatsächlich noch nicht, was ich von halten soll. Irgendwie gucke ich es und irgendwie hält mich das auch ein bisschen. Aber ich kann dir echt nicht
1: sagen, warum ich es gucke. Was ist denn ich überhaupt die Prämisse? Ich sehe ich seh immer nur die, die ganzen Poster in, 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 in der Stadt rumhängen. Dogs of Berlin? Ja.
0: Zwei Cops, ähm, die einen Mordfall untersuchen. Ja, die zwei Cops kommen aber erst nachträglich zusammen, sind beides krass unterschiedliche Charaktere. Der eine, das, äh, der Stereotyp des deutschen Kriminologen äh, oder Kriminalbeamten, ganz hohe Spielschulden, ähm, führt ein Doppelleben äh, in seiner Ehe und äh, der, die Frau wahrscheinlich auch tablettensüchtig. Also äh, das, das so, wie du es aus Millionen von deutschen Familien kennst, so das typische Beispiel. Und auf der anderen Seite der, äh, der, der türkischstämmige, oder zumindest mit türkischen Wurzeln versehene Polizist, der ähm, aber in Deutschland aufgewachsen ist, der aber so irgendwie als deutscher Cop immer wieder Probleme hat mit Deutschen und aber dafür kämpft, dass er ernst genommen wird und sehr, sehr gute Arbeit macht. Während der andere Cop so ein bisschen laissez-faire-Politik betreibt und ähm, auch mal nicht ganz nach äh, Dienstanweisung vorgeht. Die beiden finden zusammen, um den Mord an dem besten deutschen Fußballspieler Türkischstämmigen Fußballspieler aufzuklären, der in Berlin-Mazan ermordet vorgefunden wird. Und das führt die beiden Cops in eine Welt voller äh, Wetten, Wettbetrug und äh, Clankriminalität. Clan äh, ja, also gibt einige Sachen, die mir an der Serie, wo ich noch nicht weiß, wie ich die finden soll, wobei ich eigentlich tend eher dazu tendiere, dass sie mir nicht gefallen, ähm, aber ich gucke jetzt mal weiter und hoffe, die Serie kriegt irgendwie noch, noch den Bogen. Ansonsten habe ich noch zwei Empfehlungen tatsächlich, ähm, die ich jedem ans Herz legen will, der es noch nicht geguckt hat, Stranger Things und Better Call Saul. Ähm, zieht es euch rein, auch eine schöne Sache für die Weihnachtszeit, Better Call Saul, eine sehr ruhige Serie, Spin-Off von Breaking Bad, ähm, kann man sich angucken, relativ unaufgeregt, aber großartig, großartiger Schauspieler, Bob Odenkirk, mag ich Ä richtig gerne.
1: Ja, ist auch richtig gut geschrieben, ich, ich bin ein sehr großer Fan ähm, von, von Breaking Bad und Better Call Saul, ist einfach wunderbar geschrieben, die die Autoren lassen sich einfach Zeit, um, um den Charakter Raum zu geben, um sich zu entwickeln, ähm, und diese Staffel, also die aktuelle Staffel, ähm, war auch phänomenal, muss ich sagen. Hat, ja. sehr, viel Spaß, hat äh. sehr viel Spaß gemacht. Also nicht Spaß, Spaß, sondern es war super spannend, sich anzusehen, wie sich die Charaktere weiterentwickeln, in, in welche Richtung und wie sie nun langsam tatsächlich an den Punkt kommen, wie man sie aus Breaking Bad kennt. Also wir sind wesentlich dichter dran an dem Punkt, äh, wo Breaking Bad halt irgendwann anfängt. Und, und langsam ist, finde ich, genau das
0: richtige Stichwort, weil ähm, diese Serie unheimlich langsam ist. Also, ich glaube, in der dritten Staffel passiert ja gar nicht so viel. Und äh, außer die Entwicklung von, von ähm, Bob Odenkirk zu, zu Saul Goodman, äh, also von Jimmy McGill. <lacht> und äh, das ist ja das Highlight an der Serie, ist ja, obwohl das können wir jetzt nicht spoilern, aber. Ähm, das Highlight von der Serie passiert am Ende in, in fünf Sekunden und äh, vorher kriegst du so eine ganz sanfte Entwicklung präsentiert. Und ja, Das finde ich großartig. Ja,
1: ja, dass sich Leute heutzutage noch die, halt, die Zeit nehmen, um halt den, dem, den Charakteren, die sie kreieren, Fülle zu geben und Tiefe, das finde ich super gut. Also man braucht solches Fernsehen. Ja, die Jugend von heute kennt Fülle doch nur aus der Shampoo-Werbung und
0: deswegen finde ich es gut, dass es mal wieder in die in die Serienwelt transportiert wird und eben nicht immer nur Schnitt, Schnitt, Krach, Boom, Schnitt, Schnitt ist, sondern mal auch was ganz Unaufgeregtes, was sich mit den mit den, mit den den Menschen da auch irgendwie näher zusammenbringt und begeistern kann. Findet, also bin da
1: ganz bei dir, finde ich großartig. Ja, ich habe ja noch etwas leichte Kost für, für Weihnachten. Ähm Sabrina hat ja eine neue Serie. Die tatsächlich sehr, sehr, also es ist halt richtiges schönes. Ich würde nicht sagen Trash-Fernsehen, aber es ist halt so, so völlig. Es hat keine Relevanz, sagen wir mal so. Mhm. Man kann einfach reinschauen und irgendwas passiert. Und es ist so ein bisschen 90s-Feeling und so ein bisschen Nostalgie. Also nicht ganz so schlimm wie wie Stranger Things oder so, aber schon eine, eine gewisse Nostalgie an eine, eine andere Zeit. Es ist wesentlich düsterer als die andere Sabrina-Serie aus den 90ern, muss man sagen. Aber die haben halt jetzt auch ein Weihnachtsspecial rausgebracht, das werde ich mir auf jeden Fall angucken zur Weihnachtszeit. Und was ich noch nachholen muss, ist halt äh, die aktuelle Folge von Narcos, die vor, einiger, vor knapp knappen Monat, glaube ich, rausgekommen ist. Ähm, ist ja jetzt in Mexiko, ich meine, mhm. Kolumbien haben wir abgeschlossen, ne? das Land liegt in Ruinen, in Flammen, alle sind tot, ab geht's nach Mexiko. Bin ich gespannt, weil ich war, ich fand die ersten ähm, Staffeln von Narcos super, vor allen Dingen, dass man relativ, also für mein, für mein Verständnis relativ authentisch das rübergebracht hat, dass halt mhm. die Serie tatsächlich 80 Prozent auf, auf Spanisch war. war und mit Untertiteln, war super, das waren sehr, sehr, sehr schräge Charaktere dabei, wo man gesagt hat, okay, wirklich, so, so, so krass waren die halt drauf, so, also es war, war super gemacht und, und ähm, Pablo Escobar war halt super cool, <lacht> es war schon, das war schon ein sehr spezieller Charakter, ähm, war super porträt porträtiert, fand ich, ähm, ähm, ja, fand ich sehr spannend und jetzt geht es halt weiter nach Mexiko, wo wir wissen, dass es auch ein na, seit, seit Jahren, Jahrzehnten ein großes Problem ist für, 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 den ganzen, für das ganze Land, die ganzen Kartelle und so. Ich bin gespannt, wie sie die, die ganze Thematik aufgreifen und wenn sie weiterhin das so spannend schreiben wie die ersten Staffeln, gucke ich mir das gerne an.
0: Also ich bin ja ein bisschen, nach den ersten beiden Staffeln bin ich ja raus gewesen. Also ich habe die dritte Staffel geguckt. Ähm, da gab es ja nochmal ein neues Setup mit Leuten und äh, andere Schauspieler. Fand ich, ich habe es mir ganz angeguckt, hat mich aber tatsächlich weniger, also fand ich eigentlich gar nicht mehr so gut. Und äh, mit, mit Mexiko habe ich jetzt auch angefangen. Hab schon drei oder vier Folgen geguckt und muss sagen, das hat mich echt ziemlich kalt gelassen. Okay. Obwohl sie sich Mühe geben, mit den äh, Schauspielern auch äh, irgendwie Schauspieler zu finden, mit denen du was verbindest. Also die du irgendwie auch äh, visuell irgendwie als Charaktere wahrnimmst. Ähm, und ich bin aber so ein bisschen in die, ähm, in die Belanglosigkeit abgedriftet mit den ersten vier Folgen. Also ich ist, ist für mich, Narcos ist für mich einfach Pablo Escobar, die Geschichte um ihn, wo es ja auch so ein bisschen darum geht, so ein, so ein Doku-Pick irgendwie zu machen und ähm, das, da waren einfach so viele stilistische Mittel auch dabei, die das, die, die ersten beiden
1: Staffeln großartig gemacht haben. Ja, also die, das keine heißt, Frage, also die, die Geschichte um Pablo Escobar war, war das Highlight der Serie. Ich hoffe, dass sie es halt irgendwie nochmal ein bisschen rumreißen. Aber mein Gott, ne? wenn nicht, dann habe ich immer noch Filme, die ich zur Weihnachtszeit gucken kann. <lacht> Hast du ja schon was rausgelegt? Äh, ich habe mir tatsächlich zwei, zwei Sachen rausgelegt, ähm, also mindestens zwei Sachen. Ich habe einmal immer noch auf der Liste äh, Solo, de, den Film, den neuen oh, Star ja. Wars Film. Den habe ich immer noch nicht gesehen, was eigentlich mittlerweile jetzt ganz gut passt, weil mein, mein Vater auch ein großer Star Wars Fan ist und den werde ich dann wahrscheinlich mit meinem Vater zusammenschauen. Ähm, und du hast ja gesagt, äh, der hat dir ganz gut gefallen. Äh, Solo fand ich super. Also ich habe jetzt äh, tatsächlich aber auch
0: äh, Gegenteiliges gehört. Meistens habe ich, wenn ich über Solo gesprochen habe, immer die Erfahrung gemacht, hat ihn keiner gesehen. Ähm, jetzt habe ich schon ein, zwei Sachen, also so vernichtende Sachen über ihn gehört. Ich fand ihn wirklich großartig. Ich fand, also für mich persönlich war es eine der besten also für mich ist es das beste Star Wars Spin-off, ähm, das, das es gibt. Und ich finde ihn großartig wirklich. Er ist unaufgeregt. Er, er ist rund. Er schließt den Kreis. Und ähm, oh, wenn ich mich übrigens nicht irre, kleiner Fakt am Rande: der der Bösewicht in Narcos ist der ähm, der Schauspieler, der auch in Rogue One den Diego Luna heißt gespielt hat. der Mexikaner. Ja, danke. Dann ist das wohl der, derjenige welche, den ich meine. Und äh, der spielt in Narcos Mexico den, äh, den Drogenbaron. Ja, Aber Solo finde ich großartig. Solo kann ich jedem nur ans Herz legen. Macht euch ein eigenes Bild von. Schaut euch den mal an. Ich fand ihn großartig. Und so viele kleine Details, die ihn schauenswert gemacht haben, wo man auch Harrison Ford wiedererkennen konnte. Ich glaube, ich habe letztes Mal schon ein bisschen drüber erzählt. Ähm, Solo ist toll. Schaut ihn euch an. Und schauen die auch an Hoshi und äh, kommen komm nicht drum rum, ihn dir an und sagen: Nee, mir, wie du also das werde ich
1: wahrscheinlich schon beim Vater machen. Dann natürlich, äh, was eher so das Gebiet meiner Mutter ist ähm, und vielleicht meiner Schwester, <lacht> das ist die da, da sind. Ähm, Crazy Rich Asians werden wär, wir schauen. Eine Rom-Com mit sehr vielen Asiaten äh, im Bild. Ähm, das war ja in Amerika. Was machst du so? Ich bin halb Asiate. Was soll ich machen? Ich muss asiatische Filme gucken. Ne? Ist, ja, ja. Be ist besser als ein Kung-Fu-Film vielleicht. Und hast so ein kleinen
0: Hundeschenkel dazu Weihnachten <lacht> und dann, äh, am 25.
1: Ja, weil sich das so gehört. Das ist Tradition. Nee, aber ich bin, ich bin da echt gespannt. Es war ja wirklich irgendwie dieses Jahr, zumindest in den USA, sehr groß im Gespräch der Film. Es war halt, ähm, der erste Film seit Jahrzehnten, dass der eine voll asiatische Cast hatte und so. Und er ist halt tatsächlich im Box-Office gut angekommen. Ähm, also ich bin da sehr gespannt, was der Film so wirklich zu bieten hat. Ähm, also ich weiß, dass es halt ein bisschen lustig ist, sehr bunt, sehr laut. Ähm, aber ich glaube, es ist gutes Entertainment. So, jetzt habe ich über meinen Filme gesprochen. Hast du denn noch irgendwelche Hit-Kandidaten, die du dieses Jahr verpasst hast? Äh, nein, also
0: bestimmt jede Menge. Ähm, ich muss dann immer nachträglich so ein bisschen mir eine Liste machen, was ich noch gucken will. Tatsächlich habe ich aber noch eine ganz eine ganz andere Agenda mit Weihnachtsfilmen, was ich was jedes Jahr immer wieder aufs Neuen hit ist. Es gibt immer so eine bestimmte Auswahl an Filmen, auf die ich mich schon freue. Die ist dann auch im, im TV, ich glaube, so nennt man es, gibt. das wird dann da ausgestrahlt. Das ist zum einen Miss Marple, freue ich mich wirklich jedes Jahr drauf, läuft dann immer irgendwo im, im Regional-TV meistens und äh, laufen dann immer zwei oder drei Miss Marple-Filme, meistens irgendwie, was weiß ich, wie viel Uhr ab Paddington und Mörder Ahoi. Und da freue ich mich immer sehr drauf, die versuche ich dann auch immer zu gucken und natürlich sowas wie ähm, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel äh, oder alte DDR-Ufermärchen die alle so einen ganz besonderen billigen Charme haben die aber die einfach großartig sind, also die man trotzdem gerne guckt die für einen dann doch wirklich Weihnachten sind und dazu der Zeit irgendwie dazugehören so ein bisschen wie Dinner for One äh, zum Jahreswechsel aber ja, also so diese ganzen Miss Marple Geschichten, ähm, vielleicht gibt es dann auch noch mal den einen oder anderen so ein Stand by Me oder so die, auf den ich dann auch meistens richtig Bock habe, aber tatsächlich so Weihnachten ab und zu auch mal ähm, ins TV lunsen und gucken, was da gespielt wird. Wenn dann mal Zeit bleibt zwischen äh, Freunde besuchen in der alten Heimat und Familie, was ja auch immer recht stressig ist. Aber ansonsten tatsächlich, glaube ich, muss ich mir gar nicht so viel mitnehmen, weil ähm, das meiste... Uh, ja, so richtig viel Zeit. Ich glaube tatsächlich, dass es für mich, ich werde mir Mowgli und äh, Passengers mitnehmen, werde da mal reinschauen, vielleicht auch nochmal Solaris, gibt es glaube ich auch gerade auf Netflix, hatte ich noch nie gesehen, soll jetzt auch nicht so berauschend sein, aber muss mir aber selbst vor den Sachen ein Bild machen und mir selbst eine blutige Nase holen, anders geht das ja nicht. <lacht> Hoshi, hast du denn noch irgendwelche Herzensangelegenheiten? Seien es Filme, seien es Spiele, von denen du
1: unbedingt möchtest, dass es noch jemand spielt, die du vorher vergessen hast. Nee, nicht wirklich. Also verbringt tatsächlich weniger Zeit an eurer Konsole oder vorm Fernseher. Wenn ihr schon zu Hause seid, dann macht doch was mit euren mit eurer Familie und euren Freunden. Das ist viel wichtiger. Spiel könnt ihr auch immer später. Wow, das war Serious Hoshi, darf ich vorstellen. Also jetzt hat er ein bisschen den Löwenzahn gemacht, auch
0: mal abschalten. Ähm, ja, aber tatsächlich hat er recht. Ähm, Weihnachten ist immer eine Zeit zum Runterkommen. Äh, genießt die Zeit auf jeden Fall äh, auf eure Art. Wird ein bisschen ruhiger als das übliche Jahr. Äh, genießt das, legt euch da rein und ob ihr jetzt Filme guckt, was zockt oder ob ihr ein Buch lest oder tatsächlich die Zeit mit der Family verbringt, was das Wichtigste ist, ähm, Hauptsache ist, ihr habt eine gute Zeit und äh, kommt dann auch gut ins neue Jahr. Hoshi, werden wir eigentlich nochmal äh, vor dem neuen Jahr was machen, ja, oder? Bestimmt. Ja, bestimmt. Aber jetzt werden wir erstmal für die Weihnachtszeit Ruhe geben und das genau wie Löwenzahn halten, nämlich einfach mal abschalten, wünschen euch dann natürlich schöne und besinnliche Weihnachten, einen schönen dicken Sack voll Geschenken und vielleicht ist ja irgendwas Schönes dabei, was ihr euch auch tatsächlich gewünscht habt und nicht umtauschen müsst. Wir drücken die Daumen und freuen uns auf euch das nächste Mal, wenn es wieder heißt Live's a Game.
1: Bis dann. Tschüss.